0: Na, gut. So, meinst du? <lacht> Noch ein Schlückchen? <lacht> Und Herzlich Willkommen zur heutigen Episode von Once More with Feeling, ein Podcast im Bann der Flittersterne
1: mit Fabian
0: und mit Petra.
1: Heute Folge 19 der zweiten Staffel, ein Dämon namens Liebe.
0: I only have eyes for you.
1: Oh mein Gott, bei dem Titel hätte ich jetzt irgendeine so eine eine splatter scheiße erwartet, nach dem, was wir letzte Woche gesehen haben.
0: Das stimmt allerdings. Ist aber auch nicht so schlecht. Also die beziehen sich eben auf die verwendete Musik eher noch als alles andere. Musik ein wichtiges Thema diese Woche.
1: Okay, das ist mir dann wieder vollkommen entgangen. Ich habe zwar das
0: Abspielgerät bemerkt, aber ich habe
1: nicht groß drauf geachtet.
0: Das passt, passt sich eigentlich ganz gut ein. Ist aber auch egal. Wir ja. wollen ja kurz darüber reden, wen wir diese Woche wieder alles sehen. Buffy and the crew, where are you? Und hier weiß ich definitiv, dass äh, Snyder wieder auftaucht. Ansonsten ja. sehen wir keinen Oz, aber alle anderen Scoobies, die uns wichtig sind. Ja, und das böse Trio das böse Trio, hast du angeblich ja. alle gesehen?
1: Ich habe alle gesehen, ja.
0: Das ist ja verrückt. Das Wirklich? Ja. Also ich meine, ähm, gewisse Teile davon haben wir ja schon mehrfach gesehen. Wir wollen gar nicht sagen, wer jetzt gemeint ist, aber alle drei? Alle drei, sogar an einem Ort. Verrückt.
1: Ja, ich werde es dir erzählen, wenn wir an die Stelle kommen.
0: Cool. Ja, das <lacht> freut mich ja.
1: Ja, meine Stimme ist immer noch ein wenig angeschlagen diese Woche, aber ich hoffe, bis nächste
0: Woche hat sich das.
1: Falls ich husten muss, bitte die Stille überbrücken.
0: <lacht> Selbstverständlich.
1: Dankeschön.
0: In der heutigen Folge haben wir eine ganz besondere Situation. Ein Poltergeist macht die Schule unsicher und wir merken relativ schnell, dass die seltsamen Ereignisse auf den Schulfluren, dass Paare oder manchmal auch nicht ganz Paare sich plötzlich anschreien und mit Pistolen winken, äh, irgendwie nicht so ganz in den Schulalltag passen. Es hat so
1: ein bisschen was von den sieben Plagen zwischendurch. <lacht> ja, geht. Na doch schon.
0: Naja, aber äh, lass uns doch mal... Im Detail loslegen. Sehr, sehr gerne. Besitch 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 or not besitch. Besitch. Schon am Anfang hast du diesen Song Charge von der Gruppe Splendid. Mal wieder äh, eine Band im Bronze, die einen Namen hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie die 90er überlebt hat, aber dennoch. Ich würde sie gönnen, die
1: fand ich gut.
0: Ja, siehst du, es ist ein super Song und der passt einfach auch recht gut auf unsere Situation, glaube ich. Geht es doch darum, dass die sprechende Person, das lyrische Ich sozusagen, nicht versteht, welche Sorte Liebe das Gegenüber verwendet. Das kann alles eine Buffy-Angel-Geschichte sein, wenn man das so interpretieren möchte.
1: Aber die erste Szene spielt sich ab zwischen Buffy und einem Fremden, Zumindest für uns. Das ist ein Schüler in dem schrecklichsten Hemd der Welt. Hast du einen Namen dazu irgendwie mitgeschnitten?
0: Ich habe irgendwie keinen Namen gehört, nein. Naja, das, das spielt also, auch
1: nur in der Prä-Intro-Sequenz eine Rolle, ne? Ja,
0: Denn der namenlose Mathejunge.
1: Ja, das ist also ein Schlagabtausch aus äh, geistreichen, witzigen Sätzen, wie sie sich Teenager jeden Tag halten. Und dann äh, lernen wir, es gibt einen Sadie-Hawkins-Tanz. Und der wird ähm, zum
0: Glück auch direkt erklärt von Buffy für alle Kulturen, die das nicht haben. Fand ich echt nett. Ja. Ein Tanz, bei dem die Mädchen die Jungen auffordern müssen.
1: Ja, also hier gibt es das doch wohl nur äh, so als für, für einen Tanz bezogene ähm, Gepflogenheit, Damenwahl. Aber dort ist es offensichtlich so, dass die nicht nur die Jungs einladen, sondern auch alles
0: bezahlen müssen. Auf jeden Fall eine jährliche Tradition. Kurz darauf, nachdem ich die Folge gesehen habe, gab es das, ich glaube sogar in einer Star Trek ähm, Folge, wo sie das erwähnt haben. Könnte ich mir jetzt vorstellen, das ist die einzige, einzige Serie, die ich so nebenbei noch geguckt habe mit anderen Leuten. Hm. Ja, und dann konnte ich zu Sarah sagen, hey, guck mal, Sadie Hawkins-Tanz, das ist das und das, habe ich gerade bei Buffy gelernt. Ah, du wusstest es vorher gar nicht? Nö, kanntest du das vor Buffy? Ja. Also vor der jetzt,
1: okay, na gut. Ja, in, in, in jedem Highschool-Szenario, was länger läuft als eine Staffel, kommt sowas mal vor, glaube ich. Ja, das
0: das ist, da sieht man, wie traditionell das ist.
1: Ja, das gibt's ja offensichtlich auch schon ein halbes Jahrhundert, ne, fast. Und bis
0: weit in die Zukunft. ja.
1: Das ist richtig. Auf jeden Fall bekommt äh, das lila Hemd, der ja im Prinzip gegen die Regeln verstößt, weil er sie dazu animieren möchte, ihn doch einzuladen. Ja. Ähm, einen Cheater. Cheater. Sie datet nicht. Nie wieder.
0: Niemanden. Nein. Nie mehr. Nie. Ich meine, der, der Abtausch ist eigentlich ganz süß, weil er eben von eigentlich so ein bisschen stalkerhaft äh, sagt, ich habe dich doch gesehen in der Mathe- im, im Matheunterricht. Und sie sagt dann, ach, alles, was mit Mathe zu tun hat, verdränge ich. Und er wusste dann genau, auf welchem Platz sie saß. Irgendwie dritte Reihe, zweite Stuhl von links.
1: Also das finde ich jetzt nicht stalkerhaft.
0: Nee? Nein. Ach so. ja, na gut, okay.
1: Also das ist noch keine creepy Information. Creepy wäre, du warst am Dienstag um 15.30 Uhr bei der Schulkrankenschwester. Du hattest Sodbrennen. <lacht> okay.
0: Solange sie keine Tampons holen musste. Hm. Oder so, auch nicht schlecht. Ja gut, Entschuldigung, ich äh, reagiere über. Aber dann ist zumindest das Gespräch mit Willow doch nett, oder? Ja. Und was mir aufgefallen ist, es könnte eine perfekte erste Folge für neue Zuschauer sein, weil sie so viel Exposition erklären am Anfang.
1: Weil Giles in die Bibliothek gehört und möchte, dass sie
0: patrouilliert? Nee, jetzt hier auch einfach das zwischen Willow und ihr. Deine Liebe zu dem unsterblichen Angel hat nicht so funktioniert. Also kannst du nicht jetzt nicht mehr spontan sein? Nein, ich bin erst wieder spontan, wenn ich meine dritten Szene aussuche. Ähm, also Kram. Also die Situation Kram. wird sehr schnell ein eingeführt, weil wenn man die nicht kennt, dann ergibt die Folge überhaupt keinen Sinn. Warum knutschen die denn da auf dem Flur jetzt? Nee, de, ja, also in der
1: ich, ich weiß, was du meinst. Im Prinzip solche Formulierungen wie Remember my last boyfriend, äh, das ist ja nichts, was in einer tatsächlichen Unterhaltung vorkommt. Ich glaube, das war damals einfach noch viel mehr darauf ausgelegt, dass man äh, die Folge für sich allein stehend benutzen kann. Hm? Das ist, glaube ich, heute nicht mehr gegeben.
0: Hm, kürzer eigentlich. Ja. Naja. Die Verfügbarkeit hast, so. Hast du noch was zu sagen zu der Klamotte von der Sängerin der Band Splendid?
1: Schwarz-Rot-Gold, Alter. Hm. Aber ich fand die trotzdem süß, die hat so einen Nasenring wie ich. Am liebsten habe so ein goldenes Ringlein. Nee, ich fand's nicht schrecklich. Also ah, du, Ich hab's
0: doch, doch aufgeschrieben. Der Typ heißt Ben. Naja, schon gut.
1: Okay.
0: Hm. Ich habe ich hab meine Notizen auch nicht so im Blick anscheinend. Ich mag Zeitverzögerung,
1: alles gut. Äh, Willows Pulli ist aber grässlich. Also die, der, der ähm, Gitarrist der Band hat einen schwarzen Flocati als Pullover. Das ist mir dann eher aufgefallen negativ. Aber äh, das Kleid von der Sängerin war toll. Ja.
0: Gut. Aber was hast du denn jetzt gegen äh, Willows viel zu frühe Rainbow Dash Cosplay-Sache? <lacht> du sagst es. <lacht> naja. Wir kriegen dann vom Bronze einen Schnitt auf einen ganz offensichtlichen sunny -Day schulflur Den erkennen wir ja inzwischen blind. Nee, das ist nicht wahr. Aber wenn wir ihn sehen, erkennen wir ihn. Und dort äh, gibt es jetzt ein Pärchen, Junge und Mädchen, die sich offensichtlich streiten. Und da werden so Sätze gesagt wie, sag, dass du mich nicht mehr liebst, wenn es dir hilft. Und äh, Liebe ist ewig. Und dann wird eine Pistole gezogen.
1: Und wir haben keine Ahnung, wer die zwei Vögel sind.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Und schneiden dann einfach mal sofort ins Intro. Ja. Danach geht's aber zum Glück direkt dort weiter. Ich weiß jetzt aber nicht, wie sie vom Bronze aus in der Schule gelandet ist, um dazwischen zu gehen.
0: Sie wollte Giles fragen, ob sie noch auf Patrouille geht in der Nacht. Also Giles macht anscheinend Überstunden, deswegen darf sie da nochmal vorbeigehen. Oder er lebt inzwischen in der Bibliothek, weil er sich nicht mehr nach Hause traut, kann ich auch verstehen.
1: Ja, nachdem er Jenny in seinem Bett finden musste. Ja. Jedenfalls hat der äh, Junge mit der Waffe auf sein Mädchen gezielt. Buffy geht dazwischen, reißt ihm die Knache aus der Hand und sagt, äh, er geht OJ, äh, he goes OJ on his girlfriend. Mhm. Das ist auch so eine Zeitgeistgeschichte wegen des OJ-Simpson-Prozesses.
0: Ja, so ist es.
1: Und der Hausmeister weist dann darauf hin, dass da überhaupt keine Waffe ist. Die ist hingefallen, wir haben das gesehen, sie hat's gesehen, aber die ist nicht mehr da. Und das Mädel sagt dann auch irgendwie, wir er, er ist kein Arschloch,
0: Jerk. Wir haben uns Was, gar nicht hat. gestritten.
1: Genau, das ist sehr seltsam. Hm. Aber natürlich ist sie diejenige, die dann im Anschluss in Pro äh, Direktor Snyders Büro landet.
0: Der hat's aber auch wirklich auf sie abgesehen und wir kriegen wieder mit, wie er eigentlich dauernd versucht, ihr irgendwas anzuhängen und in dem Fall... Sie ist eine generelle Schwierigkeit für ihn und macht eigentlich nur Ärger. Das ist wieder typisch. Ja. Aber er sagt so
1: lustige Dinge. Sie hat den Hausmeister und die beiden äh, Teenies als Zeugen und er sagt, er weiß von Verschwörungen. Er hat JFK gesehen und ja. er sagt, er wird irgendwie beweisen oder er wird so lange nach Beweisen suchen, bis er äh, welche hat, dass es ihre Schuld ist oder so.
0: Und das ist immer das Beste, weil ähm, das so funktioniert.
1: Ja, was war das denn bei der Sprechanlage, dass er gesagt hat, erbärmlicher Veganer?
0: Ja, er hat irgendjemand hat ein Problem mit dem Essensautomaten und ich weiß nicht mehr genau, was das war. Wollte jemand Protest anmelden, weil da ein Salami-Sandwich drin war oder sowas. Und ich weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nie was von Veganismus gehört habe. Nee, ich auch nicht. Ich war allerdings auch...
1: Zwölf. Wie du wohl, so circa. Hm.
0: <lacht> Eben. Also, also
1: Vegetarier sicher.
0: Klar, aber Veganer sind für mich erst so sechs Jahre alt oder ich weiß auch nicht. Ja. Bis bis irgendwann das, der richtige Hype wurde und auch eine meiner Arbeitskolleginnen damit anfing, hat, hatte ich da nie was von gehört. Ja, das stimmt. Also, ja, es hätte mich
1: jetzt auch nicht... Interessiert mit 13, aber richtig. Tja,
0: da waren wir ein bisschen hinterher.
1: Ja, er schien es ja auch nicht unbedingt gut zu heißen.
0: Na, ähm, aber jetzt ist Snyder natürlich nicht der Charakter, dessen Meinung uns besonders wichtig sein muss.
1: Ja, und sie reagiert gar nicht, aber das, keine Ahnung, vielleicht so in Richtung Hippie-Bewegung, was in amerikanischen Serien immer schon so überspitzt wird, war es vielleicht schon präsenter. Ja, ich muss mal Dama und Greg gucken und sehen,
0: was äh, Damas <lacht> Eltern dazu sagen. Exakt, daran musste ich gerade auch denken. Also er geht dann auf jeden Fall raus, woraufhin Buffy dann zwar das Buch aufhebt, was gerade von selbst aus dem Regal gefallen ist, aber das irgendwie total ignoriert, dass das was Besonderes ist. Es fallen halt einfach Bücher aus dem Regal. Ja, auf dem
1: Buch stand, äh, Jahrgang von 1955
0: könnte wichtig sein, aber nee, sie muss ja die Augen verschließen. Ja,
1: dass die sich nicht mal wundert.
0: <lacht> Typisch.
1: Ja. Wir finden uns dann wieder im Computerraum, ähm, mhm. wo Willow Jenny Kellin Platz eingenommen hat und die Klasse unterrichtet. Und sie freut sich, dass sie einen Witz gemacht hat, über den gelacht wurde. Das ist süß. Die Bildschirme aber sind natürlich alle wieder aus, wie du letzte ja. Woche schon herausgestellt hast.
0: Genau, und vor allem, es gibt im, im Deutschen auf jeden Fall, das ist das, was ich jetzt gerade erst noch mal geguckt habe, im Deutschen gibt es noch Computergeräusche, die keinen Sinn ergeben, weil die Computer alle aus sind. Und dieser Welche Witz, von dem Geräusche? du gerade, naja weiß ich nicht, so drucken und Tastaturklappern, keine Ahnung. Okay. Warum sollte man an der Tastatur spielen von einem Computer, der aus ist? Hm. Aber diesen Witz, den du gerade erwähnst, den haben sie geflissenslich raus äh, übersetzt. Der ist einfach nicht mehr da. Okay. Also im, im Englischen ist er auch nicht besonders gut, weil sie ja einfach sagt, äh, für wen von euch das ein Hut ist, also so ein, ein totaler Spaß oder so. Das ist zwar süß, aber jetzt nicht super witzig. Binäre Codierung und keine Ahnung, was die Hausaufgabe ist, der wird sich freuen. Und ich finde, also im Deutschen kommt gar kein Witz rüber.
1: Wie, äh, wie wurde es dann übersetzt, dass sie das mit dem Witz gemacht hat?
0: Naja, irgendwie ist das halt sehr, sehr gradlinig. Sie sagt, ähm, wer von euch Freude hat an äh, einer Codierung binärerweise, ich weiß es nicht. Ja, aber sie
1: hüpft doch auf Giles zu und sagt, ich habe das mit dem Witz gemacht. Yay, und sie haben gelacht, wenn ja, sie dann aber auf die Witz, Witz gemacht hat.
0: Ja, eben, das ist ja das Problem. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das besonders witzig war, was sie im Deutschen dann sagt. Mm. Sonst muss ich dir das später nochmal zeigen, dann schneide ich das hier rein. Kein Stress.
1: Ich wette, ihr findet das Thema ziemlich spannend, sofern ihr was mit zweistelligen sequentiellen Konvertierungsalgorithmen und Friedenszahlclustern anfangen könnt.
0: <lacht>
1: also, <lacht> bemerkenswert ist vor allem, dass sie sagt, was sie alles in Jennys Sachen gefunden hat, vor allem, dass sie sich mit den Paganismus-Dingen und mit Magie beschäftigt hat, die sie hm. da gefunden hat. Das ist alles so interessant. Ähm, da steckt was in den Kinderschuhen, würde ich sagen.
0: Hat sie das hier zu Giles schon gesagt? Also, dass ja. sie die die Sache mit dem mit den Unterrichtsmaterialien findet, das ist ja klar. Nein, auch das von der Magie. Okay. Also, beide machen mehr so ein Frowny-Face in, in dem Fall. Das ist ja auch klar, weil sie sich über die kürzlich verstorbene Jenny unterhalten und ähm, dann schenkt Willow Giles den Rosenquarz, den sie gefunden hat, im Sinne von sie hätte gewollt, dass sie das bekommen. Das ja,
1: Teilkräfte. Das, das ist total geil, dass ganz viele äh, so esoterisch angehauchte Menschen sich einen nicht, also einen Rosenquarz mit rauer Oberfläche neben den Rechnerstellen zum Absorbieren der
0: Strahlung. Ich so, Also Rosenquarz war definitiv auch der erste Stein, den ich von Bekannten, speziell meiner äh, Cousine, irgendwie so als magischen Heilstein verkauft bekommen habe. Also das ist für mich persönlich jetzt so der hexigste Stein, den ich mir vorstellen kann.
1: Ja, ich finde es halt nur so witzig, dass er in der Schreibtischschublade war auf dem Rechner, weil das so... Der Punkt ist, wo ich die am häufigsten gesehen habe. Riesige, raue Rosenquarze neben PCs, damit sie die
0: Strahlung aufsaugen.
1: Ich habe auch einen, aber einen glatten.
0: Hm. Dann kann der ja nichts äh, nützen.
1: Ganz genau, der kann die Strahlung nicht aufsaugen, der hat halt andere Heilkräfte. Ach, verstehe. Ich habe vergessen, welche.
0: <lacht> Warte, keine. Naja, <lacht> ähm... Wir sehen Buffy dann in dem Politikunterricht, wo sie sich wieder ihren Träumen hingibt, in dem Fall aber mehr so unfreiwillig, weil sie sich in einem Sepia-Zusammenschnitt wiederfindet. Nein, wie sage ich das? Du weißt, was ich meine. In Einer unfreiwilligen Rückblende. Ja.
1: Also es könnte auch sein, dass sie eingeschlafen ist, weil sie kurz so schläfrig aussieht, aber sie sitzt noch auf dem gleichen Platz und guckt sich verwirrt um. Während vorher noch ihr Lehrer über ähm, den 1929er Stock-Market-Crash geredet hat, ist diese Petticoat-Klasse äh, <lacht> am Einräumen und hat diese Sadie-Hawkins-Dance-Flugblätter
0: in den Sieht Händen. sie da schon das Jahr eigentlich? Also ist äh, das also, noch ein nicht weiter genannter Sepia-Zeitraum oder es ist nur ein, genau
1: noch nicht näher bezeichnet, aber die Flugblätter waren eindeutig als Sadie Hawkins zu erkennen. Hm. Und offensichtlich ist sie nicht zu sehen, denn sie beobachtet die ähm, 50er-Jahre-Lehrerin und den 50er-Jahre-Football-Captain, jedenfalls hat er so eine Sunnydale-Sportjacke an, wie wir das hm. hier schon öfter finden, beim Flirten.
0: Ja, James. Sie sagt auf jeden Fall seinen Namen auch schon und fragt ihn, ob das Buch, was sie ihm ausgeliehen hat, ihm gefallen hat.
1: Und ihre Hände, also die des Schülers und der Lehrerin, berühren sich so ein wenig mh, vielsagend.
0: Wobei es dann irgendwo an der Tür rattert und rattelt und sie dann sich sofort wieder voneinander entfernen. Also ist alles ähm, eigentlich ganz nett gemacht, um zu zeigen, dass da eine Romanze zumindest sich anbahnt.
1: Ja, und in dem Moment, wo die zusammenzucken, ist Buffy wieder im Heute, wo dann dieser Polunderlehrer äh, <lacht> total motiviert weiterspricht, hat aber an die Tafel etwas ganz anderes geschrieben, als er gesagt hat, nämlich, don't walk away from me, bitch. Ja. Und das ist genau das, was Intro-Boy und Intro-Girl in ihrer Konversation haben fallen lassen. Ja, haben
0: sie das echt schon gesagt? Ja. Okay. Also ich habe das damit auf jeden Fall zusammengeworfen, kein Problem, aber ich wusste nicht, dass es auch schon ausgesprochen wurde. Das war der Prä-Intro-Satz, soweit ich mich entsinne. Okay. Ja, Ich weiß eben nur noch, dass er gesagt hat, ähm, lebe ist ewig, so funktioniert das nicht oder so. Das, das weiß ich definitiv. Mhm. Naja, als Buffy nun Sender davon erzählt, hat der wieder bloß Hohn und Spott für sie über. So ein bisschen Träumen, das ist ja was die Höllenschlund-Geschichten angeht jetzt mehr so Weichspüler, ja. um direkt die Rache geliefert zu bekommen.
1: Ja, der lernt nie. Er wird von seinem Spind gewürgt.
0: <lacht> ja, aber äh, es ist auf jeden Fall ein sehr seltsamer Arm. Und ich glaube, um hier dieses Grundthema der Liebe und äh, Geisterhafte Erscheinung oder sowas zu wahren, ist es auch mehr so ein amparter Mumienarm, der da rauskommt, oder? Ja, es war so dunkelgrau. Ich hab, ich äh, entscheide mich, das so zu interpretieren. Sie kann ihn dann von dem Arm wegreißen und äh, ja, war jetzt nicht so konsequent reich. Der Spind ist danach leer. Ganz ganz kurz nochmal, die, die beiden haben sich eigentlich ganz nett unterhalten und waren sich einig, dass. Also Buffy sagt, irgendwas Seltsames geht hier vor und Sende meint dann, das ist doch unser Schulmotto, oder? Hm. Fand ich auch sehr gut. Ich habe hier aufgeschrieben, dass ich das Kleid toll fand. Hat sich hier was Gutes angehabt? Äh, Buffy, ein braunes Minikleid mit viel zu hohem Schlitz. Also da ist nicht viel Rock. Ach so, ja, vielleicht meinte ich das. Wer weiß? Wahrscheinlich. Ja. Willow fragt,
1: ob äh, er eine Runde in der Besenkammer gegen Cordelia verloren hat. Also Sander.
0: Ja, stimmt. Das, das Meeting startet ja dann. Ja. Da habe ich so viel nicht drüber aufgeschrieben. Also sie sind eigentlich relativ ja. schnell sicher, dass, dass es sich wohl um einen Poltergeist handeln muss.
1: Ja, also Buffy und Zander erklären beide, was ihnen passiert ist. Äh, beim Poltergeist sind sie super schnell, aber Giles hat da... Hat er da schon den Hintergedanken, dass es eventuell Jenny sein könnte?
0: Ja, ich glaube, ja. Er, er spricht es später erst aus, aber wir können es ihm an der Nasenspitze schon ansehen.
1: Ja, also die, die erste Frage ist, warum ist der Geist da? Und der Geist wird geplagt von ähm, weltlichen Problemen, hat seinen Frieden noch nicht gemacht, ist verwirrt. Hm. Das passt halt alles auf sie, die gerade erst gestorben ist.
0: Buffy sagt halt, ja, wie jeder Teenager nur tot. Ja. Ähm, hm. Also er sagt da jetzt bloß: wir müssen herausfinden, wer der Geist ist oder war. Also so direkt kommt es erst später, aber es ist auf jeden Fall schon der das Saatgut dafür, wie auch immer.
1: Ja, damit er halt befreit werden kann.
0: Ja. Wir haben dann Miss Frank, eine Lehrerin, die wir auch mal wieder nicht vorher kannten, und den Hausmeister George, den wir jetzt vorher schon gesehen haben. Bei dem ersten Angriff war er so einer der Mutigen, die eben mit dazu kamen. Wahrscheinlich auch einfach nur, um ihn für jetzt gerade wieder äh, schon, schon vorher mal gezeigt zu haben. Und es funktioniert ziemlich gut, also erwischt da. Die Lehrerin ja. fragt noch, äh, George, kann ich da durch? Es ist doch George, oder? Und er meint, ja, ja, gehen Sie ruhig. Und dann werden ja. beide ergriffen und spielen auch diese Szene jetzt ein bisschen vollständiger als vorher.
1: Genau, also so dieses ähm, Drive safely und der Mob fällt und plötzlich switcht es um von dieser ähm, losen Bekanntschaft in eine viel zu enge Vertrautheit.
0: Im Deutschen sehr nett, weil das natürlich den Sie-und-Du-Unterschied dann hat.
1: Richtig. Und dann wieder dieses, sag mir, dass du mich nicht liebst. Und viele Blicke, viele Tränen, das ist sehr innig. Hm. Sie sagt ihm, dass sie ihn nicht liebt und er reagiert entsprechend emotional.
0: Hm. Da haben wir auf jeden Fall das Don't walk away from me, bitch.
1: Und dann sehen wir, wie die Knarre in seiner Hand erscheint. Aus dem
0: Nichts woraufhin dann tatsächlich Giles ähm, auch den Krach auf dem Flur bemerkt, den sehen wir jetzt, der arbeitet wieder spät, wie er das anscheinend dauerhaft tut, und geht nachsehen und sieht dann eben gerade noch, nee, gar nicht, er sieht das gar nicht, aber es schneidet dann rüber, wie George dann eben die Lehrerin draußen auf dem Balkon kurz vor der Stelle, wo Harmony schon die Treppe runterfiel, ähm, die Lehrerin erschießt und sie dann eben an der Stelle runterfällt.
1: Ja, er kann ihr Flehen noch hören. Tu's nicht, tu's nicht, tu's nicht.
0: Und George rennt weg und Giles holt ihn von den Beinen, woraufhin wir dann tatsächlich sehen, wie die Pistole sich in Geisternebel auflöst.
1: Ja, so im Fallen,
0: stimmt. Hm. Also das muss ich sagen, ist ein cooler Trick gewesen.
1: Ja, und sofort Merkt man, dass George keine Ahnung mehr hat, was er getan hat. Sie hm. haben diese Frau erschossen. Verwirrung. Ja. Und dann schneiden wir zum Trio. Also zumindest Angel und Drusilla gucken sich gerade den Garten an. Weil Ach, sie das wohl ein Trio meintest du. Ja.
0: Ich habe gedacht, du meinst. Du denn? Ich dachte, du meinst die Leute, die tatsächlich das Trio heißen, später. Ganz später. Ach,
1: das Geek-Trio? Nein, da, da ist ja erst einer überhaupt bekannt.
0: Ja, Entschuldigung, Ach oh Mann, so, das habe ich ja voll nicht verstanden.
1: <lacht> nein, mit das, mit das böse Trio meinte ich Sprike, äh, Sprike. Spike, <lacht> Spike, und Angel, die äh, sich hier ja. halt ihr neues Refugium angucken.
0: Wobei Drake jetzt äh, zunehmend zu einem Drangel wird.
1: Ja, also es ist ähm, ein Machtspielchen zwischen den beiden und Spike steht auf ziemlich verlorenem Posten, beziehungsweise er sitzt, nämlich ja. immer Rollstuhl. Und Drusilla zeigt so gar keine Loyalität mehr zu ihm.
0: Das ist alles irgendwie schade. Also Angelus hat offensichtlich ein neues Heim gefunden. Das übrigens äh, so ein bisschen Trivia anscheinend von ähm, ich wollte gerade Andrew Lloyd Webber sagen, aber nein. Wie heißt dieser dreinamige Architekt? Auch irgendwas mit Lloyd, äh, Lloyd Wright oder so? Ja. Also von dem jedenfalls gebaut ist. Hat so ein bisschen was von Mittelalterlich im Schloss, finde ich. Okay.
1: Ja, das ist halt irgendwie auch oben nicht geschlossen. Deshalb ja. spike bemerkt, dass die Sonne sie dann verbrutzelt, aber ihm hört sowieso niemand zu, ihm, ihm nimmt, ihn nimmt niemand mehr ernst und ähm, die anderen beiden turteln rum.
0: Ja, Frank Lloyd Wright übrigens. Entschuldigung, muss ja. ich jetzt, ich musste das noch ganz schnell, weil ich es vergessen hatte, nachsehen. Ja, kenne ich den Impuls. Der ähm, Spruch von Spike ist natürlich, dann hättest du nicht dafür gesorgt, dass unser Lagerhaus abgebrannt ist, dann hätten wir jetzt keins gebraucht, kein neues Heim.
1: Ja, aber wie gesagt, irgendwie ist niemand so richtig auf seiner Seite in dieser Koalition. Da hatten sie es wahrscheinlich früher einfacher, als sie noch zu viert waren mit Dala. Ja. Da war halt für jeden eine da und hm.
0: Aber das kommt ja auch erst später. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Naja, wir wissen halt, dass es so entstanden ist im Prinzip. Ja. Also, Drusilla freut sich auf jeden Fall über den Jasmin im Garten da. Nachtblühen, ja. so wie wir. Und es ist alles so feenhaft. Oh, wow. <lacht> Und da gebe ich dir nochmal total recht, die deutsche Synchronstimme ist so schade. Das, dieses Dunkle passt einfach nicht zu dieser Figur, wie sie hier dargestellt wird, immer.
1: Ja, schade. Total. Ähm, in der Bibliothek derzeit, äh, zum gleichen Zeitpunkt ist Giles dann vollends davon überzeugt, dass Jenny der Geist ist und in mhm. der Schule gefangen. Ähm, Siehst du, das,
0: das hatte ich jetzt das erste Mal, dass er darauf kommt, ist natürlich, als er die Geräusche hört und dann fragt er in, in die Luft so: Jenny und dann geht er erst gucken. Habe ich total vergessen gerade.
1: Ja, aber im Prinzip ist es schon sehr weit herbei an den Haaren herbeigezogen, hm. weil der Tod von Jenny nichts mit einer Knarre zu tun hatte und sich auch nicht in diesem Liebespaar-Ding sie manifestiert. Aber wahrscheinlich, weil es offensichtlich irgendwas mit Liebe und Konflikt zu tun hat und er Jenny vermisst, versteift er sich auf diese Version völlig.
0: Also ist hm. da auch nicht abzubringen von. Ich finde einfach nur das, was er dazu sagt, ganz gut. Also er, er bleibt Dabei, also obwohl er total darauf versteift ist, bleibt er dabei, dass er das ja sehr, sehr positiv findet, dass sie seine Autorität in Frage stellen. Aber dieses Mal hat er einfach recht. Also ist einfach, der Teil der Unterhaltung ist sehr nett.
1: Now he's I cling on to my one lame idea guy. Aha. Das sind die, ihre Worte, als sie sich dann zu dritt unterhalten. Also sie schieben es auf die Sehnsucht und wollen rausfinden, was es wirklich ist.
0: Dieses Gegenteil von der Bibliothek, weil sie sich ja im Computerraum treffen, ist natürlich auch sehr nett. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Also sie ja. gehen von der Bibliothek, wo er in seinen falschen Ideen ist, in, die, in den Computerraum, um über ihn und die Situation zu sprechen.
1: Ja, und tatsächlich ist das ja auch so mit Jenny verbunden, wie es mehr gar nicht sein könnte.
0: Das stimmt. Also Buffy fühlt sich auf jeden Fall schuldig. Ihr Nebensatz ist natürlich, ähm, dass diese ganze Jenny-Sache mit, mit ihrer Liebe dann äh, zu tun hatte und wie das dann endete. Also es ist alles so in die allumspannende Narrative ver verbunden, diese Folge. Deswegen funktioniert es, glaube ich, auch gut.
1: Mhm.
0: Und dann kommt etwas, was ich ganz fürchterlich fand. Willow sagt nämlich, ich vergleiche es mit den anderen Schießereien an der Schule. Und zwar in, in so einem Tonfall, der, der... Ach ja, es gibt andere Schießereien an dieser Schule, also vergleiche ich das damit. Wo ich dann gedacht habe, das sollte doch nicht der Fall sein. Nicht jede Schule hat Schießereien, aber... Hm.
1: Es ist Amerika und sie steht auf dem Höllenschlund.
0: Schade. Aber sie findet auf jeden Fall auf Anhieb das Richtige. Ist auch schön.
1: Ja, yeah, because we know plenty. <lacht> Das Internet scheint ohne Tippen zu funktionieren, denn dort ist zum einen der Artikel über das Paar mit Fotos von beiden, was sehr untypisch ist für so einen kleinen Artikel am Rande. Hm. Und das Jahr führt uns dann zu dem Jahrbuch, was sie dann auch binnen Sekunden geöffnet haben, um die Lehrerin Grace Newman
0: zu finden. Ist auch irgendwie komisch. Also das heißt ja, dass es <lacht> jetzt, wo es so spät am Tag ist, glaube ich, Buffy in das Büro von Snyder eingebrochen ist, um das Buch rauszuholen.
1: Ich weiß nicht, wo sie das Buch hernehmen. Es ist halt schon ein wenig bescheuert, dass man das Buch aufschlägt, sieht die Lehrerin, eine Seite umblättert und sieht den Schüler.
0: Ich glaube, sie hat mehr als eine Seite umgeblättert. Nein, aber es war eine
1: Handbewegung.
0: Ja, aber sie hatte... Ich persönlich dachte, ah, sie hat also vorher beide Stellen schon markiert gehabt, also ihre Finger da drin gehabt oder so. Mm. Ich habe es nicht als eine Seite gesehen, sondern eben so einen Block, den sie umgeblättert hat. Aber da kann man, kann man nochmal nachgucken, das ist ja beweisbar.
1: Ist auch im Prinzip relativ unwichtig. Also An sie sind sich da wieder nicht
0: was denn? Na, hätten sie noch eine Sekunde äh, blättern sollen und dann hätten sie ja erstens alle anderen Seiten auch mit irgendwas füllen müssen. Und zweitens wäre es ja Zeitverschwendung gewesen.
1: Ja, ich finde, es sah halt nicht eindeutig aus, aber ist ja auch, wie gesagt, im Prinzip nicht <lacht> wichtig. Ja. Ähm, ich finde halt hier an der Stelle bemerkenswert, dass Willow mehr so drauf ist, tragische Liebe mhm. und Buffy mehr so, er ist ein Mörder. Er hat es nicht anders verdient weil er hat sich ja wohl danach selbst erschossen. Dazu ist George ja nicht mehr gekommen, weil Giles ihn unterbrochen hat. Aber wir können hier schon annehmen, dass das Szenario hätte in beiden Fällen, die bisher gezeigt wurden, so enden
0: sollen. Genau. Also Willow findet das fast schon irgendwie mitleiderregend. Das hat aber Buffy definitiv nicht über. Und sie schlägt dann eben vor, dass sie mit all ihrem neu gefundenen Wissen über das Okkulte irgendwie die Kommunikation mit dem Geist jetzt ähm, machen öffnen könnte.
1: Also vor allem, um zu verhindern, dass irgendein netter Kerl ein süßes Mädchen abknallt und sich dann selbst das Hirn rausbläst.
0: Ja, so ungefähr.
1: Das sind, ja, also sie hat weniger über Okkultes gesprochen als über die Folgen. Hm. Und dann sieht man das Cafeteria-Essen und das ist alles so ekelhaft.
0: Ja, vor allem, also das ist an sich schon ekelhaft, aber ja. äh, der Die Überleitung ist eben schön von äh, Hören rausblasen Oh ja, lecker, lass uns essen gehen. Weil Xander dann dazwischen das sagt. Ja,
1: matschige Spaghetti und Hot Dogs.
0: Deswegen finde ich das, was passiert, trotzdem noch schlimmer.
1: Ja, Cordelia fängt an mit, Habt ihr gewusst, dass, dass die Mädchen die Kerle einladen sollen und auch noch bezahlen?
0: Ja, das meinte ich zwar nicht, aber auch das ist sehr schlimm.
1: Ja, aber das führt ja dahin, ähm, im Prinzip unterhalten sie sich erst, dann beißt der Typ in den Burger und irgendwie beißt er in eine Schlange und überall sind Schlangen und auch in Cordelias Gesicht ist eine Schlange und die beißt sie in die Wange ja. und, tja, die Spaghetti waren vorher schon ekelhaft.
0: Aber nicht so ekelhaft wie Schlangen, ich hasse Schlangen, Schlangen sind ja. wirklich schlimm.
1: Also Schlangen, die hochschnellen und die jemandem ins Gesicht beißen, finde ich tatsächlich auch sehr schlimm.
0: Ähm bist du irgendwann mal in der Nähe von oder mit Schlangen in Berührung gekommen an sich?
1: Nee, ich habe nur mal Ringelnattern vor meinem Auto von der Straße getragen.
0: Ah ja, also zumindest, ja. Aber ähm, jetzt so auf, keine Ahnung, Schulausflügen oder tatsächlich ein Junge, mit dem ich damals Buffy geschaut habe in den späteren Staffeln, ähm, hatte Schlangen im Terrarium. Und für mich sind die, das ist eine gewisse Urangst, die ich vor Schlangen habe. Das merke ich richtig.
1: Das hier waren zum Glück so kleine Dünne und keine so Bürge.
0: Ich weiß nicht.
1: Diese armdicken Viecher, die sich Leute um die Schultern legen, das finde ich jetzt auch hochgradig ungeil. Aber das Gegen Bürgeschlangen
0: hätte ich gar nichts, aber das sind, das sind alles ah. so, die dann auch so klapperschlangenmäßig gewellt auf dem Boden liegen. Also das ist alles sehr eklig, finde ich nicht ähm, so nicht so gut. Ich fand es jetzt
1: wirklich eklig, dass die ins Gesicht von Cordelia geschnellt ist und hat sie dort mit zwei Zähnen gebissen. Hm. Snyder ist natürlich wieder Herr der Lage. Das Gleiche ist letzte Woche in San Diego passiert. La, la, la.
0: Was zur Hölle ist
1: in San Diego?
0: Der die Regierungstyp hat vorgeschlagen, ähm, ob das ein Schülerstreich sein könnte, und Snyder sagte dann, nein, die Abf Abflussrohre waren verstopft. Deswegen sind die Schlangen da hochgekrochen. Das Gleiche wäre in San Diego passiert, sagt er dann der Presse oder Beistehenden oder so.
1: Aber gleichzeitig bei dem Regierungstypen erwähnt er noch den Höllenschlund. Mhm. Und der meint, er soll es in den Griff kriegen, sonst müsste man den Bürgermeister zu
0: Rate ziehen. Den Bürgermeister. Mhm. Foreshadowing. Äh, <lacht> Snyder hat auf jeden Fall äh, dann noch ein, naja, ich weiß nicht, er ist noch nicht so ganz ängstlich, der Blick, aber auf jeden Fall so ein, nein, nein, ich regel das schon ähm, Spruch drauf. Also, wir kriegen eigentlich äh, gesagt damit, dass er da keine Lust drauf hätte, mit, mit dem Bürgermeister sprechen zu müssen.
1: Mhm. Kann ich hm. verstehen.
0: Dann ähm. Machen Willow, Xander, Cordelia irgendwie weiter mit der Besprechung. Cordelia hat jetzt ein Pflaster im Gesicht, weil ihr ja die Schlange da hingesprungen ist. Sie wird auch nur so notdürftig irgendwie versorgt, finde ich. Also wenn es jetzt wirklich eine Giftschlange gewesen wäre, dann hm, wäre das schlimmer geworden. Aber das, das haben wir nur ganz kurz, während Snyder im Vordergrund irgendwie geredet hat. Glaube ich, war Cordelia hinten bei einem Erste-Hilfe-Wagen Sowas in der Richtung. Ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Auf jeden Fall sind sie dann bei, ich glaube, Buffy zu Hause und besprechen das weiter. Oh, ich ich kann es nicht genau sagen. Das
1: Bett steht in einem anderen Winkel als ja. sonst. Aber das kann auch einfach Kulissengrund haben. Das Fenster wäre nicht auf der richtigen Seite. Aber das heißt ja nichts.
0: Ich weiß nee, es hat sie, nicht. Sie hat doch zwei Fenster. Ah, sie okay. hat eins rechts vom Bett. Da war mal die Puppe ähm, reingekommen. Und dann hat sie ja noch links vom, vom Bett das andere Doppelfenster, wo sie mit Angel schon mal knutschen stand.
1: Ah, keine Ahnung. Dann ist es wahrscheinlich Buffys Zimmer.
0: Ja, Naja, also ähm, Willow hat auf jeden Fall einen Plan gemacht und Sander vermutet, ja, die Schule sprengen, guter Plan. Aber nein, sie möchte lieber einen Exorzismus durchführen. Und da hat Cordelia dann was zu sagen. Die hat nämlich den Film gesehen und all diese grünen Bohnen oder ich weiß nicht, wie sie es formuliert, das findet sie nicht so lecker. Das weiß ich nicht mehr. Na gut, egal.
1: Ich weiß nur, dass das Sender hervorhebt, dass Buffy offensichtlich irgendwie im Fokus von dem Geist steht, weil die Träume und ähm, die Tafel, also irgendwie scheint er sich auf sie zu
0: hm. konzentrieren. Das ist so das Letzte in der Szene, weil er dann eben fragt, ob sie damit überhaupt klar käme dann aber Willows Plan wird auf jeden Fall ein bisschen erklärt. Sie hat dann eben eine Zeichnung vom Schulplan gemacht und dort sind vier Flittersterne aufgeklebt an den Positionen, wo jetzt alle stehen müssten, um das Dreieck von äh, Magnus, glaube ich, oder so in der Richtung zu bilden. Und da war es eben, dass Buffy sagt, sie nimmt den zentralen Stern, wenn es irgendwo Ärger gibt, dann da.
1: Ja. Die haben schwarze Kerzen und Schwefel.
0: Ja, ich habe das Wort noch nicht nachgeschlagen. Das englische Wort ist irgendwie komisch. Hört sich an wie Spatula, ist es aber nicht. Im Deutschen sagen sie einfach Magiebeutel oder Zauberbeutel oder sowas, weiß ich nicht. Alles ein bisschen komisch. Ja,
1: also. Magiebeutel ist auch kein Wort.
0: Ja, irgendwie. Wer weiß. Naja, aber es muss
1: Schwefel sein, deshalb stinkt
0: Ja. Und jetzt wagen sie sich eben zu viert in die Schule und der Poltergeist beginnt schon mal gut, indem er alle Türen schließt hinter ihnen.
1: Ja, der altbekannte Move. Hm. Leider müssen wir jetzt wieder zu den anderen drei schalten, wo sich Drusilla im Dreck wälzt. <lacht> ja. Und, ähm,
0: Ich möchte vielleicht unter der
1: Erde schlafen. Sie macht auch ganz komische Bewegungen und verzieht das Gesicht und macht Affengeräusche und irgendwas Dunkles sei hinter der Jägerin her.
0: Ja, das, das ist dann ihre, ihre neue Vorhersage. Also Spike sagt dann erstmal, aber was ist mit deinem schönen Kleidliebling? Na, dann schlafe ich eben nackt. Und Angel sagt dann, oh ja, gute Idee, bin ich voll dafür.
1: Der guckt die auch an wie so ein Pickup artist ich weiß gar nicht, so... <lacht>
0: Er kniet sich auch vor sie hin und fängt dann an, irgendwo in Lendengegend mit den Fingern rumzukriechen irgendwie. Also das, das geht schon. Bald ist es irgendwie hier so eine Kackholt-Szene bei den dreien.
1: Ja, und immer dieses Blickkontakt mit Spike. Und Spike sieht so traurig aus und es tut mir leid.
0: Ja, fürchterlich.
1: Spike ist jetzt hier noch nicht so der Sympathieträger per se, ne?
0: Aber das wird, so. wird ja, also ich meine, je schlimmer es Angel treibt, desto mehr wird das doch, oder?
1: Ja, also die, dieser verletzte Gesichtsausdruck, auf dem wir das Close-Up bekommen, bevor die Szene wechselt, das fand ich schon schlimm. Ja. So. Und Drusilla ist ein Arschloch. <lacht> es ist ja, halt oh, nee, echt...
0: Wir haben auf jeden Fall ganz viele Szenen jetzt in der Schule, die relativ schnell aneinander geschnitten sind. Also es werden immer nur so zwei, drei Sekunden von jeder Position, wo ja ein Flitterstern stand, gezeigt. Eine der längeren ist jetzt am Anfang, wo Willow jetzt direkt über Giles stolpert. Also geht an der Bibliothek, glaube ich, vorbei und merkt, dass er immer noch bis tief in die Nacht äh, da ist. Und er möchte auch Kontakt aufnehmen zu dem, was er noch für Jenny hält.
1: Ja, er sagt sogar, er ist kurz davor, das zu schaffen.
0: Ja, und sie soll sich doch bitte entfernen. Es könnte zu geisterhaften Entladungen kommen oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ja, aber komischerweise fragt er total unbeteiligt nach der Skepula <lacht> ja. und ob sie den Schwefel benutzt hat. Aber er wundert sich gar nicht, was die damit machen. Und er findet es auch nicht schlimm, dass die den Geist damit auszutreiben gedenken, obwohl er ja was ganz anderes vorhat.
0: Ja, er ist total geistesabwesend. Ja, ähm.
1: Mach's gut, gib dir Mühe.
0: Ja, wie gesagt, dann, dann haben wir so schnell reingeschnittene Sachen. Cordelia ist äh, anscheinend, hat ihre Position in einer der Toiletten. Ich hoffe, es ist die Damentoilette, wer weiß. Wahrscheinlich ist es nicht, weil äh, da ja die Spiegel auf der anderen Seite waren, eigentlich, dachte ich. In so einer
1: Schule gibt es ja mehr als eine Damentoilette, denke ich.
0: Ach so, okay. Ja. Also haben wir eine, wo die Spiegel links sind und eine, wo die Spiegel rechts sind.
1: Ja, wahrscheinlich sind die so auch in den Flügeln des Gebäudes verteilt. Gut. Und selbst wenn es auf dem Herrenklo ist, sie wird jetzt ja niemanden beim Pinkeln stören. Sie sieht einen Spiegel und guckt ihr Gesicht an, so wie das halt Cordelia macht. Und zieht sich das Pflaster ab, um die Wunde zu begutachten.
0: Ich frage mich, warum sie das tut, aber hm, na gut. Wahrscheinlich tut sie weh. Da hast du jetzt sehr viel Empathie mit ihr. Ich denke, warum, lasst, warum lässt du das Pflaster nicht drauf? Das ist ja, ja zu einem Sinn und Zweck.
1: Na, Ich weiß nicht. So gut heilt es unter Pflastern ja auch nicht immer. Man muss das ja mal wechseln.
0: Aber sag jetzt nicht, du bist, gehörst zu den Leuten, die sagen, da muss Luft dran.
1: Na, Bei der, also bei der Größe der Wunde finde hm. ich es wichtiger, ab und zu zu gucken, ob die entzündet ist. Und ähm, bei einem Schlangenbiss sollte man die sowieso nicht einfach zukleben und nicht mehr anschauen. Aber bei ihr geht es wahrscheinlich darum, ob sie jetzt entstellt ist dadurch oder nicht.
0: Ja, irgendwer hat auch erwähnt, es wird bestimmt eine Narbe. Ich glaube, Willow war so fies zu ihr. Ach, Willow. <lacht> Buffy geht auf ihrem Weg zu ihrem Platz an dem Musikraum vorbei, sieht das Plakat von dem 50er-Jahre-Sadie-Hawkins-Tanz an dem Fenster. Und da steht eben auch zum Beispiel drauf, be there or be square. Das ist definitiv was, was man früher mal gesagt hat.
1: Be square?
0: Ja, langweilig, so ungefähr. Wenn Ach so, du
1: ich dachte viereckig.
0: Ja, ja, klar. Aber <lacht> wenn du square bist, dann passt du dich eben der Gesellschaft an, so ungefähr.
1: Okay. Witzig, etwas unter... Gruppenzwang zu formulieren, damit man nicht angepasst ist an die Gruppen. Ja,
0: das stimmt allerdings. Ich, ich habe jetzt gerade wieder aus, den, aus dem Sinn verloren, was wie es übersetzt war, aber naja, ist auch egal.
1: Wichtig ist ja an der Stelle, dass sie das tote Pärchen durch das Fenster von dem Klassenzimmer tanzen sieht. Zu diesem Signaturlied.
0: Ja, wobei, ähm, ja, genau, zu dem Signaturlied, was witzigerweise erst Jahre nachdem diese Folge spielte, ähm, eingespielt wurde.
1: Okay, Fun Fact.
0: Ja, das ist so eine Trivia-Geschichte. Mhm. Also das, das ist schon aus der Zeit, das ist schon ein Lied aus den 50ern, aber die Geschichte spielt theoretisch bevor das Lied rauskam. Aber es passt sehr, sehr gut. Es hat so einen, so einen weiß ich nicht, Do-Wop-Anteil oder ich weiß nicht wie man das nennen soll. Keine Ahnung. Hm. Und Sender platziert sich in dem ekelhaften Schlangenzimmer in der ja, Cafeteria. Ja, und da ist
1: noch mindestens eine übrig. Na,
0: es sind doch noch mehr. Ich verstehe auch nicht, warum die das nicht ordentlich säubern konnten.
1: Ja, die haben doch eben welche mit diesen komischen Greifern rausgetragen, aber offenbar haben sie welche übersehen.
0: Ja, oder der Geist macht wieder neue. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist da ja ein schlangen -Spawner. Egal. Hm.
1: Und jetzt schneidet es halt öfter hin und her und vor allem sehen wir Buffy durch das Fenster sehen. Das Pärchen dreht sich einmal im Tanz und als sein Gesicht wieder sichtbar wird für uns, ist es verwest und madig und grün. Mm.
0: Cordelia sieht plötzlich auch nicht mehr so gut aus im Spiegel, als die Hälfte ihres Gesichtes offen und ähm, entzündet wird.
1: Ja, sieht so wie Brandhunde
0: ja, also, schon eklig.
1: Ja, aber dann bei Willow kommt wieder dieser graue Arm zum Tragen, weil die wird in so einen Strudel in den Treppenabsatz reingezogen. Und hm. da fand ich ihn auch nicht am pater -esk.
0: Ich weiß nicht, ob das derselbe Arm war. Ich habe so genau nicht hingeguckt, leider. Ja,
1: nee, es war der gleiche Arm wie der aus dem Spind.
0: Okay. Ja, da ergibt es ja auch leider keinen Sinn mehr. Bei Sender hätte meine... Interpretation ja gepasst.
1: Ich glaube nicht, dass sie noch so weit zurückdenken.
0: Ja. Ähm, Willow ruft dann Giles Giles, weil sie ja weiß, dass er da ist und er ist zum Glück schnell genug, um sie dann gerade noch zu retten.
1: Ja, waren nur noch die Ärmchen draußen. Hm. Und Buffy sieht auf einmal genau, was alles passiert ist, von der Plattennadel hm. bis zu dem Mord und dem Selbstmord. Und dann kommt Zombie James und sagt ihr, sie soll sich verpissen.
0: Ja, also sie steht eben schon an dem Balkonabsatz, wo das alles passiert ist. Und das passt alles so ein bisschen wieder in diese Prophecy-Girl-Geschichte. Sie hat echt auch vorherseherische Kräfte.
1: Hm. Zumindest scheint sich irgendeine Art von Energie auf sie zu konzentrieren. Giles hat dann auch begriffen, dass das nichts mit Jen Jenny zu tun hat, weil Jenny nie so gemeine Sachen täte. Ja. Um, und dann zünden sie alle gleichzeitig. Offensichtlich gab es einen Countdown.
0: Man hört eine Turmuhr irgendwo Glocken äh, klingeln.
1: Ihre schwarzen Kerzen an. <lacht> also keine Ahnung, wo dieses Scapular-Beutelchen jetzt ist und was um mit dem ist Um ihren Hals. Schwefel das ist, glaube ich,
0: glaub ich, einfach nur zum äh, Abhalten des Geistes.
1: Ah okay. Und sie sagen das gleiche Zaubersprüchchen und alle Kerzen gehen zur gleichen Zeit wieder aus. Und man wähnt sich erfolgreich.
0: Ja, es ist auf jeden Fall für ein paar Sekunden spannend. Die Unterschiede ja. finde ich, find ich sehr witzig. Also Willow ist sehr konzentriert bei Cordelia. Die nimmt nicht den exakten Wortlaut, den die anderen benutzen, sondern sagt dann sowas wie, ich, ich bin absolut total jetzt dagegen, diesen Geist hier zu haben. Weiß auch nicht, und bei Xander hatte ich das Gefühl, dass er fast betet auf dem Tisch, wo er sich jetzt platziert hat in der Cafeteria.
1: Hm. Hm. Das mit Cordelia ist mir gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> okay. Ja, das ist, sie benutzt da so ein bisschen Slang-Worte, die garantiert Willow ihr vorher nicht beigebracht hat. Ach so, das war, also bei ihr siehst du gar nicht die gleiche Zeile wie bei den anderen, oder wie? Nee, es geht ja so und so weiter, oder? Sagen sie wirklich alle das Gleiche? Oder ist es nee, so, dass einer alle. den Spruch anfängt und dann geht's bei den anderen mit der nächsten Zeile weiter? Ja. Natürlich. Also wenn sie alle den gleichen Spruch sagen, dann ähm, sagt eben, Cordelia sagt sowas wie total und auf jeden Fall und keine Ahnung, was halt garantiert nicht da rein gehört. Nur in dem Deutschen? Nee, beide. Ah, okay. I am totally... Blabla, bla, I totally expel this ghost. Oder ich weiß nicht, was okay, sie sagt. Okay,
1: ja, dann gibt's einen.
0: Ja. Das heißt, wenn jemand hier Mist gebaut hat und es deswegen nicht funktioniert hat, dann war es Cordelia.
1: <lacht> Aber irgendwas funktioniert ja, sonst würden diese Kerzen nicht gleichzeitig ausgehen. Und sonst würde nicht genau in dem Moment dieser scheiß Wespenschwarm auf die losfliegen.
0: <lacht> ja, weiß nicht. Oder irgendwo ist ein Fenster aufgegangen. Oder Killerbienen oder whatever. <lacht> ja, also das, das stimmt. Also sie kriegen nichts als Gegenwehr und müssen dann auch aus der Schule flüchten.
1: Ja, die Tür geht aber dafür, dass sie von Geisterhand verschlossen wurde, mit roher Gewalt, ziemlich leicht auf.
0: Man hätte sich gewünscht, dass Jenny auch so stark gewesen wäre.
1: Hm. Jedenfalls, ja, man wähnt sich wahrscheinlich doch nicht erfolgreich, weil diese Wespenwand jetzt um die Schule rumgebaut ist und Sender sagt, school's out for good.
0: Ja. Sowas wie Hitzefreiheit. <lacht> ja, nur eben äh, wespenfrei. Wer weiß. Wir kriegen auf jeden Fall irgendwie Sandwiches und Tee und ich glaube, das ist eben bei Giles zu Hause. Er traut sich also doch noch dahin. Aber
1: bei Giles zu Hause war alles grün.
0: Ist das dann Hier. doch wieder bei wem anders? Ich, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, dass das bei ihm wäre, aber Also letzte hm. Woche
1: war noch alles grün. Wenn er nicht renoviert hat, ist es nicht bei ihm zu Hause.
0: Okay, dann ist es doch Summers Haus, weil da ja fast alles ist.
1: Und Sender ist super unhöflich zu Cordelia. Die sagt was Dummes. Und er geht völlig beachtungslos drüber weg. Also irgendwie scheint er doch das Interesse zu verlieren. Weil sie sagt, wenn die Sunnydale High jetzt für immer geschlossen wird ob sie dann automatisch ihren Abschluss kriegen. Und er <lacht> ja. guckt sie kurz total entgeistert an und sagt dann, okay, was will der Geist jetzt? Hm.
0: So. Es kann durchaus sein, dass wir irgendwie letzte Woche das heimliche den heimlichen Höhepunkt hatten, weil sie sich ähm, wortlos noch mal angenähert haben. Aber ich weiß es nicht. Ja, aber das ging ausschließlich von ihr aus, ne? Ja. Aber wir müssen ja noch nicht spekulieren. In jedem Fall ist Buffy sehr der Meinung, dass dieser Geist es nicht besser verdient hat, als für ewig verflucht zu sein. Und ähm, vor allem haben wir jetzt langsam das Gefühl, glaube ich, dass sie nicht mehr so ganz über diesen Poltergeist redet, sondern schon so ein bisschen über Angel dann.
1: Ja, im Prinzip sagt sie ja immer wieder, er muss nicht befreit werden, er muss damit leben woraufhin ja. Sender sie richtig darauf hinweist, er kann nicht damit leben, Buffy, er ist tot. Ja,
0: es geht auch darum, dass Erlösung eine Sache wäre und äh, Buffy ist dagegen, der muss nicht erlöst, sondern zerstört werden oder so. Und Giles äh, meint eben, Erlösung ist ja nichts, was man, oder das hätte er nicht verdient, So sowas, das sagt sie. Und Jade äh, sagt, dass Erlösung ist nichts, was man sich verdienen muss, sondern ein Akt des Mitleids dann eben.
1: Ja, aber dann ist sie jetzt ja gleich auf eigene Faust unterwegs, weil sie irgendwie diesen Sadie Hawkins 55 Flyer in ihrer Tasche findet.
0: Und das ist auch wieder so eine Mischung aus Traum und Realität. Man könnte ja eigentlich annehmen, dass der eben nicht wirklich an der Musik Klasse da an dem, an dem Fenster hing, sondern dass sie das auch nur geträumt hat.
1: Ja, zumindest kann man annehmen, dass der Geist sie irgendwie entgegen seiner ursprünglichen Aussage Get out! in der Schule haben will. Sie kann nämlich durch diesen Insektenschwarm durchgehen,
0: ohne Probleme. Er hat sie auf jeden Fall zu sich gerufen, also irgendwas Lockendes ist passiert. Und als ähm, Willow den Flyer dann findet, ist den anderen auch klar, dass sie dann zurück zur Schule müssen und dass Buffy da anscheinend gerade hin ist.
1: Ja, aber die sehen den Flyer auch.
0: Ja. Giles hatte gesagt, dass er zu stark ist, der Geist, jetzt wo er gerade so äh, wütend ist. Und als alle drei, nee, alle vier dann eben vor der Schule stehen, während Buffy schon rein ist, wird dann eben nochmal alles dann, also dafür, dass Giles total nicht auf dieser Spur war die ganze Zeit und eigentlich nicht recherchiert hat, hat er jetzt eben die richtige Lösung dann doch super schnell parat übrigens. Mhm. Weil er dann eben nochmal allen erklärt, was da überhaupt äh, passiert ist. Dass ähm, Buffy ja eigentlich sicher sein müsste, weil es ja keinen männlichen Part gibt. Solange nicht zwei Leute in der Schule sind, ist sie ja nicht gefährdet, erschossen zu werden. Ja,
1: solange kein Mann da ist, genau. Naja. Ähm, sagen, sagen Sie, was mich äh, ein wenig irritiert hat, ist ja, der Geist möchte jetzt, nachdem es nicht so geendet hat, dass er sich selbst erschossen hat, als Giles sie unterbrach, ein Happy Ending. Und das kann nie passieren. Es wird immer damit enden, dass jemand stirbt.
0: Das wäre eben dann dieser Erlösung-Teil, genau. Mhm. Aber zumindest muss er es wohl wenn das irgendwie jährlich passiert, warum kennen wir dann die Geschichte noch nicht? Das haben sie auch irgendwann ja. gesagt, warum passierte das? Also, warum haben wir denn noch nie davon gehört? So, als wenn sie das für uns zusch als Zuschauer fragen. Es ist ja nicht mal
1: ein Jahrestag.
0: Es ist immer wieder dieser Sadie Hawkins-Dance und der äh, ist ja also jährlich.
1: es ist nicht das 50. Mal, dass es sich jährt oder ah, so, weißt
0: du? Ach so, verstehe, ja. Hm. Vielleicht ist es der Sadie Hawkins-Tanz, der auf Neumond fällt. <lacht> und das ist immer nur alle zwölf Jahre.
1: Also ich habe da auch keine Erklärung mitbekommen.
0: Ja, also ist komisch. <lacht> und dann kommen wir eigentlich zum Finale. Und ähm, ich muss es vielleicht kurz äh, sagen, eigentlich ist es alles ganz schön. Nur so der Anfang davon war wieder ein bisschen kaputt gemacht durch die deutsche Übersetzung weil Buffy im Flur steht und plötzlich Angel auftaucht und man kriegt relativ schnell mit, dass sie zwei verschiedene Gespräche führen, weil Angel dann eben meint, diese Bienen äh, wollen mich nicht stechen, so ist das eben, äh, wenn man tot ist oder so, haben sie kein Interesse daran. Und Buffy ist dann eigentlich schon besessen an der Stelle, aber sie benutzt dann eben trotzdem noch die weibliche Version irgendwie.
1: In dem Deutschen? Mhm. Weil sie sagt, you're the only one.
0: Das war's, glaube ich. ne? Das ist der ähm, erste
1: Satz, den sie sagt, als er da ist und es passt halt nicht zu... Äh, ja,
0: sie, sie sagt dann eben, du bist der Einzige. Das ist eben genau der Punkt dann. Sie ist mhm. eigentlich schon besessen, sagt zu ihm, aber du bist der Einzige, mit dem ich noch reden kann. Ja. Und das ist natürlich sehr schade, weil wir recht schnell merken, dass die Rollen vertauscht sind, also dass Buffy jetzt plötzlich die james geisterrolle spielt, wenn wir so wollen.
1: Ja, aber Angel braucht noch ein bisschen, der ist noch total neben der Spur und ist quasi, äh, disst sie dafür, dass er der Einzige sein soll, mit dem sie mm. noch reden kann, aber er geht auf sie zu. Und auf einmal ist er auch gefangen. Es ist dann kein Problem, dass er ein Kopf größer ist als sie, aber sie führen genau die gleiche Unterhaltung. Ja. Sie ist James und er ist ähm, Grace. Hm. Und es ist total ergreifend und, und er fasst ihr Gesicht an und es ist total irritierend. Aber irgendwie haben wir das ja auch jetzt ein paar Wochen vermisst, ne?
0: Es wird auf jeden Fall immer wieder äh, zwischengeschnitten, wie dann eben die anderen beiden Schauspieler, also die Lehrerin und der Junge, diese Szene gespielt haben. Mhm. Oder durchlebt haben, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und ähm, da ist es eben tatsächlich so, dass äh, Buffy den Satz beendet, den der James-Schauspieler angefangen hat und so. Also es, ich finde es extrem gut gespielt, super zusammengeschnitten.
1: Ja, und es arbeitet so viel auf. Ja. You just don't wake up and stop loving somebody.
0: Ja, und, genau. Und das,
1: was mit Angel und ihr passiert, ist auf eine Art. Und plötzlich ist die Waffe da. Mhm. Und Angel ist, okay, Angel ist immer blass, aber Angel <lacht> hat ganz blutleere <lacht> Lippen an der Stelle, zu viel beigefarbener Labello <lacht> und rennt vor der Waffe weg wie Grace vor James, steht an der Brüstung des Balkons und alles... Trägt sich genauso zu, wie es soll. Don't ja. Walk away from me, bitch.
0: Fun Fact dazu: also, diese Szene mit den James und Grace-Schauspielern wurde auf jeden Fall schon vorher gedreht und ähm, Sarah Michelle Geller und äh, David Borianis mussten sich das dauerhaft angucken, damit sie es eben perfekt nachspielen konnten. Also, es ist einfach ein passt auch, es funktioniert sehr, sehr gut. Ja,
1: hast du an der Stelle gesehen, ähm, dafür, dass Buffy die ganze Zeit so verurteilt hat, was er getan hat, dass sie nicht absichtlich geschossen hat?
0: Also er Hof. hat nicht abschießt also, absichtlich genau. geschossen, das ist, das ist genau. der, der große Punkt irgendwie, dass ähm, sie ihn zu Unrecht verurteilt hat, weil das eben doch nur ein Versehen war, genau.
1: Ja, es also ist so dieses erregte Schreien, don't talk to me like I'm some stupid und dann löst sich halt der Schuss und trifft Grace respektive Angel in die Brust.
0: Ja. An der Stelle ist mir dann aufgegangen, als sie dann Richtung Musikraum geht, dass wir diese Sequenz bisher immer unterbrochen gesehen haben. Du hattest das ja jetzt schon gesagt, aber immer von vorher, weit, ja. ja, vorher ist es ja immer schon schon vorbei gewesen, bevor die, die der männliche Part, der James Part, in, sich im Musikraum dann erschießen konnte. Das hätte Buffy nämlich ja jetzt auch getan. Also.
1: Ja, das ist das, wie es enden soll. Ja. Wir sehen jetzt gar nicht, wie... Also ich fand, Angel hat extrem viel geblutet dafür, dass er nicht blutet, so
0: wirklich. Ja, ja das ist um. auch.
1: <lacht> und dann geht sie zurück und im Prinzip das, was Giles hat in Sicherheit wiegen lassen, solange kein Mann da ist, kann ihr nichts passieren. Macht uns jetzt ein bisschen Angst, weil wenn sie der Mann ist, dann wird es jetzt so enden, dass sie sich die Kugel in den Kopf hm. knallt.
0: Aber das ist ja die Lösung zu dieser Geschichte jetzt hier. Dadurch, dass der weibliche Part von einem Vampir, der nicht von einer Kugel stirbt, gespielt wurde, kriegt James jetzt doch diese erlösende Happy-End-Situation. Und dann äh, küssen sich Angel und Buffy nach wie vielen Folgen endlich mal wieder. Und ähm, das eben stellvertretend für die anderen beiden, worauf der Geist dann eben, oder die Geist meiner Meinung nach, sich dann verflüchtigen können. Ja, also der Punkt ist, er hat sie getötet
1: und sie hat ihm verziehen. Sie weiß, mm. er konnte nichts dafür, sie weiß, er hat sie geliebt und sie hat ihn auch geliebt und damit hält sie ihn jetzt quasi davon ab, in Buffys Körper Selbstmord zu begehen. Und dieser Kuss also diese Szene zwischen Buffy und Angel, die ist so ergreifend und, und in dem Moment, wo sich die, das ist kein Zauber, wo die Besessenheit verfliegt, weil die Geister mhm. befreit sind, dann halten sie noch eine Sekunde inne und das ist total komisch, als hätten sie in ihren Körpern die ganze Zeit ihre wahren Ichs offenen Auges dabei gehabt, also als hätten mhm. sie diese Emotionen mitgefühlt und es ist nicht so, dass er sofort wegrennt, das ist ganz komisch. Aber Konntest er rennt auf jeden auf? Fall,
0: ja, die, sie halten noch ein bisschen inne, dann hast du recht gehabt. Aber er rennt dann trotzdem direkt weg, er hätte ja auch mit ihr kämpfen können.
1: Ja, und es leuchtet so schön und dann sagt sie Angel und dann, ja, dann knurrt er halt kurz. Aber wie ja. du sagst, genau, er hätte die Gelegenheit nutzen können, sie ist geschwächt, sie ist aufgewühlt und sie küssen sogar weiter, also das, bis sie wieder zu sich kommen, das ist so schön. Und creepy und schön und ja. creepy.
0: <lacht> aber schön.
1: Aber ja, ist auch so bemerkenswert, dass er den Impuls hat, sie dann wenigstens wegzustoßen. Aber sie hm. tut auch nichts. Sie hätte ihn ja auch quasi angreifen können. Ja. Passiert nicht. Und dann ist hier alles wieder normal. Keine Schlange, keine Wespe.
0: Giles erklärt Buffy noch kurz, wie wie das jetzt wohl gelaufen ist und sie meint dann eben, sie findet es seltsam, dass James sich ihren Körper ausgesucht hat, aber sie hatten wohl eine Verbindung. Also sie spürte dann seine Trauer und ähm, ist ja auch einfach nur, um ihre eigene Traurigkeit dann noch auszudrücken.
1: Hm.
0: Also irgendwie, auch wenn das jetzt so eine Monster der Woche Geschichte ist hier, hat es so extrem mit der Haupthandlung zu tun? Ja. Dass es einfach eine extrem tolle Folge ist.
1: Es ist wohl auch die Schuld. Also, sie fühlt sich schuldig dafür, dass Angel durch das, was mit ihr war, seine Seele verloren hat. Ja. Dadurch ist jemand gestorben. Nicht nur Jenny, aber vor allem Jenny. Also im Prinzip ist das wohl so der Punkt, an dem es ansetzt. Und dann sehen wir Angel, wie er sich duscht.
0: Ja. Also es ist ein seltsamer, komischer kleiner Wasserfall, den sie anscheinend in ihrem neuen Domizilgarten haben da. Es <lacht> ist schon super. Spike kann sich die Spitze nicht ver ver äh, verkneifen und sagt dann eben, wenn du weiter so schrubbst, dann hast du bald deine Haut ab. Würde ihm gefallen, glaube ich. Aber ähm, Josilla fragt dann eben, was, was war es denn, was ist denn in dich gefahren? Und er meinte eben, äh, widerlich Liebe.
1: Im Prinzip benimmt er sich irgendwie so wie das Opfer eines Gewaltaktes.
0: Hm.
1: I'm the one who was violated, sagt er. So hm. als hätte man ihn jetzt benutzt für was ganz Schlimmes. Und dann müssen sie jetzt Kleinkinder trinken gehen, damit er sich wieder wie ein Mann fühlt.
0: und. Ähm, ja, er muss jetzt was, was besonders Böses machen. Und Drusilla hat dann eben den Vorschlag, er könnte Kleinkinder trinken gehen, ja. Und sie fragt dann Spike
1: noch gönnerhaft, ob er
0: mitkommen will, aber er schlägt es aus. Nee, also Angel sagt ja dann, wir können ihn nicht mitnehmen, er macht uns nur langsam, es ist schon fast äh, morgen. Ach so, okay. Das ist wieder diese, diese Geschichte, er will ja Spike einfach nicht dabei haben und dann nimmt er jede Gelegenheit, um ihm das mit dem Rollstuhl nochmal reinzudrücken.
1: Ja, aber offensichtlich braucht Monsieur den ja gar nicht mehr.
0: Nein. Der große Da-Da-Da-Effekt hier am Ende der Folge.
1: Und wir sehen seinem Gesicht an, er sind nach Rache.
0: Und ich freue mich drauf. Ja, es ist auch total schön, wie er seinen roten Rollstuhl noch mal tritt dafür.
1: Ja, aber ich hoffe, er hat ihn nicht kaputt gemacht, weil er braucht ihn bestimmt noch, um den Schein zu wahren. Wäre ziemlich schade.
0: Naja, so haben wir dann diese, was war das jetzt, 19. Folge Ja. beendet. Und so viel bleibt uns gar nicht mehr bis zum Finale. Fantastisch.
1: Ja, ich bin auch froh, wenn die
0: zweite Staffel vorbei ist. Ja, so schlecht war sie ja nun wirklich nicht. Nein,
1: ich habe eine ganz genaue Rangfolge. <lacht> Und ich mag die dritte Staffel eigentlich am liebsten. Ja. Darum freue ich mich auf die. Aber das Finale der zweiten Staffel ist auch
0: gut. Ich bin schon sehr gespannt. Lass uns doch mal sagen, wie das hier dem Fangzahn der Zeit standhielt. In den Fangzähnen der, der, der Zeit.
1: Ja, das hat es relativ einfach, ne? Durch diese 50s-Geschichte ist es gut einzuordnen. So. Also ich finde, das heute könnte jedes heute sein. Ja. Die Dreier-Nummer mit Zweig und Drew geht mir auf den Keks.
0: Ja, beginnt es schon. Ich meine. Jetzt, wo er wieder stehen kann, haben wir ja das Gefühl, dass es nicht mehr lange so gehen wird.
1: Ja, darüber freue ich mich, weil irgendwie ist es so offensiv und
0: Es gibt auch nur noch eine Steigerung. Angel und Drusilla könnten jetzt anfangen rumzumachen und oder Schlimmeres. Ja, das machen die mit Sicherheit schon. Das ist halt nur angedeutet für uns. Ja, hast du das Gefühl, dass es eigentlich schon im Hintergrund so <lacht> läuft?
1: Ja, nachdem er letzte Woche gesagt hat, was soll ich noch an deiner Stelle erledigen, was ich nicht ohnehin schon tue, habe ich das Gefühl.
0: Okay. An sich, ähm, ich finde auch diese Sepia-Einschnitte immer irgendwie ganz nett. Ich muss es ja immer sagen. Also, es ist einfach eine andere Art, das zu filmen irgendwie. Und es ist alles ja. gut, gut komponiert. Also, wie gesagt, die, die Musik, finde ich, macht, hat, einen, hat einen riesen Rang, weil die Lieder vom Text her auch so ein bisschen eben diese Stimmung transportieren und also Kram ist auf jeden Fall durchaus ein Highlight. Ähm, vielleicht an der Stelle zu erwähnen, es brauchte für diese Folge noch einen äh, kleinen Sarah Michelle geller Nachtrag, so ähnlich wie es mit, keine Ahnung, mit He-Man-Cartoons oder sowas war, musste am Ende Sarah Michelle Gellar noch mal sagen, hey Leute, Selbstmord von Teenagern ist nicht so cool, macht das mal nicht, weil das Thema hier so schwer war.
1: Okay, schade, dass das nicht mit drauf war.
0: Ja, hätte ich auch gerne gesehen. Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube findet.
1: Also es ist schön, wenn das jetzt in äh, pädagogischem Sinne thematisiert war, aber dafür ist es vielleicht doch ein bisschen fernab von allem. Aber ich mag es, dass sie ähm, sich am Ende wenigstens in ihn hineinversetzen kann und dass sie eine Seite von der Sache wahrnimmt, die sie vorher nicht wahrgenommen hat, mhm. weil äh, Standing in anyone's shoes. Und ich mag diese, diesen Showdown total. Auch, auch diesen Angel-Moment, auch wenn Angel Angelus ist und absolut widerwärtig. Ja. Da war es kurz da. Es war einfach da. Das ist sehr emotional.
0: Ich meine ja, am Ende kommt es anders und äh, zweitens, als man denkt, wie geht der Spruch? Aber naja, das sehen wir in ein paar Wochen. Lass mich kurz das Buch holen. Demons Demons of the hell now. So viel ist da ja gar nicht drin. Hier steht nämlich nur James Stanley, ein Schüler aus den 1950ern, der eine Affäre mit Grace Newman, einer Lehrerin, hatte. Er hat sie erschossen und dann sich selbst getötet. Ihre Geister, das sagen sie hier eben auch explizit im Buch, haben die Schule heimgesucht. Und ähm, Buffy schreibt hier einfach nur darunter, ähm, Angelus und ich wurden von ihnen besessen.
1: Ja. Auch hier wieder schön differenziert, dass selbst eine spätere Buffy zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Buches hier differenziert zwischen
0: Angel und Angelus. Mhm. Ja, das stimmt. Ich finde, es, das, ähm, das ist jetzt noch eine kleine Kritik. Es ist nicht so richtig gut rübergekommen, dass es zwei Geister waren. Also immer, wenn sie über diese Geschichte hier gesprochen haben, haben sie immer nur von James' Geist gesprochen, der ja der Aggressive wäre und hierfür verantwortlich, dass es am Ende dann doch beide waren, weil beide ähm, Besessenen irgendwie dann jeweils einen Körper brauchten, ist ähm, eben, ja, also ich hab's gemerkt oder ich hab's mir schon gedacht, aber es ist nicht ganz gut rübergekommen.
1: Das stimmt. Also hm. ich war auch bis zum Ende nicht davon überzeugt, weil halt auch nur dieses eine Madengesicht und nur eine Wut und aber im Prinzip eigentlich hätten wir darauf kommen können wegen des Jahrbuchs
0: ah, ähm, ach du meinst dann wäre es Grace Geist gewesen der Buffy die Tipps gab
1: genau die ah. guten Visionen waren wahrscheinlich von ihr und der äh, don't walk away from me bitch an der Tafel bin ich nicht sicher und der Arm im Sprint ach, nee, da, also und so, das, das war vielleicht eher. Der Weil der er der im Arm
0: ja aber der Satz an der Tafel war auch er genau
1: ja, also die ganzen bösen Dinge, die, die wütenden Dinge.
0: Ja, das Weil ist er cool. wollte wahrscheinlich
1: ja. seine, seine Ruhe und wollte, ohne aufgehalten zu werden, dieses Happy End äh, hinkriegen. Mhm. Und sie wusste vielleicht besser oder sie hatte eine andere Vorstellung davon, wie es dazu kommt. Und im Prinzip haben die vielleicht sogar zusammengearbeitet. Die Tatsache, dass sie nachher wieder hergelockt wurde und durfte rein an den bösen Wespen vorbei. Ja. Die bedeutet vielleicht, dass er die friedliche Lösung als Chance gesehen hat zum Schluss.
0: Hm. Also es funktioniert eigentlich doch alles ganz gut. Ja. Was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, ist, wie wir hier irgendwas mit Twitter hinkriegen. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
1: Ich bin auch relativ unschlüssig. Ich würde es, wenn, dann glaube ich, beim Trio belassen.
0: Der Triangel ja eigentlich. <lacht> ja, das stimmt. Ach, ja, ja bei Trio denke ich halt an die anderen, die erst, Trio, ja. des, die erst viel später kommen. Deswegen war ich ja verwirrt. Mhm. Ja.
1: Und den einen Teil davon siehst du erst nächste Woche, was du anfangs meintest.
0: Sollen wir jetzt hier spikey wikey dann äh, noch mal eins geben? Ich meine, die anderen beiden haben zu viel anderes zu tun.
1: Ja, er kann gerne den Schluss kommentieren
0: den Schluss, ja, geschieht ihm recht, dass die Liebe in ihn fährt. Ähm, ich würde ja lieber einen flock in ihn fahren. Ja, so also irgendwas
1: wunderschön. <lacht> That stupid Irish
0: Hedgehog. Bastard. Ja. He Hedgehog?
1: <lacht> naja, wegen Igelhaar. Ja, ah,
0: so okay. Egal. <lacht> That good for nothing Irish boy.
1: I hope he exfoliates his angel face <lacht> off. <lacht>
0: face off. <lacht> Schrecklich. Naja. Gut. Ja. Alles klar. Damit kommen wir schon wieder zum Ende. Wir danken euch sehr, dass ihr diese Folge gehört habt und dass ihr sie ganz toll fandet. Vielleicht kommentiert ihr das ähm, auf unserer Internetseite oder ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere über iTunes hört und uns eine kleine Bewertung dalassen könnte. Wir akzeptieren alles ab fünf Sternen. Haben wir schon Rezensionen? <lacht>
1: ich <lacht> ja, zwei mag von, Rezensionen.
0: Zwei von netten Menschen haben wir schon, ja. Okay. Es reicht aber immer noch nicht, dass wir überhaupt Bewertungen angezeigt bekommen, glaube ich, bei iTunes.
1: Oh, dann ändert das bitte. Alles, was einen iTunes-Account hat, kann da mal kurz fünf Sterne dran hängen. Vielleicht gehen wir dann noch bei neu und beachtenswert in die Wertung, weil dafür ist es noch nicht zu so spät. Bitte! Ich denke
0: auch, bitte. bitte, oh, bitte. bitte! Jetzt, jetzt äh, wo andere Leute die Chance haben, uns vor dem Finale äh, noch zu entdecken. Und wir machen einfach nächste Woche, das kann, das kann man, glaube ich, überspringen. Wir machen eine tolle Sendung draus, aber die Sendung, also die ne, die Folge wird ja, naja.
1: Ja, danke, dass du das auch so siehst. Wir warten immer noch auf Audiokommentare für unsere Staffel-Recap-Folge zwischen Staffel 2 und Staffel 3. Ähm, wir würden
0: uns freuen. Sollen wir hier schon verraten, dass das schneller kommen wird als äh, vielleicht gedacht? Wieso? Na, weil wir das Finale ja vielleicht an, an, bei, bei einem Mal Abfrühstücken, anstatt es zwei Wochen auseinanderzuziehen?
1: Na, wir werden es nicht in einer Folge machen, aber vielleicht veröffentlichen wir die Folgen innerhalb der gleichen Woche. Ja. Jetzt <lacht> aber haben wir es deswegen, verraten, also.
0: <lacht> beeilt euch, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja. Übernächste Kein Woche. Druck? Nein, gar nicht, genau. <lacht> ja, aber das, das Finale wird schön. Ist das Mal Finale sehen.
1: direkt nach dem Fischmonster?
0: Das Finale ist direkt nach den Fischmonstern.
1: Oh, dann aber echt jetzt. <lacht> Ran an die Mikrofone, ihr Lieben. Danke für jeden Retweet und danke fürs Zuhören.
0: Wir hören uns nächste Woche bei Kaviar und äh, Fischbrötchen. Das ist jetzt echt eklig von dir.
1: <lacht> nächste Woche Folge 20, das Geheimnis der Fischmonster. Tschüss.
0: Ekelig von mir.
1: Kaviar und Fischbrötchen und ich weiß schon, wie die aussehen. <lacht> <lacht> Igitt. Jetzt bin ich noch heiserer.